0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne spotkanie z Józefem, mężem Maryi. Zatytułowałem je Józef z Jezusem i Maryją wyruszają z Egiptu do Ojczyzny. Czytać będziemy fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, drugi rozdział, wersety od pierwszego do 23. Ewangelia Mateusza ukazuje Jezusa jako nowego Mojżesza ogłaszającego nowe prawo, które stanowi nowelizację Mojżeszowego z Góry Synaj. Drugi rozdział tej Ewangelii kończy się przybyciem Jezusa i z Maryją i z Józefem do ziemi Izraela na podobieństwo narodu wybranego, którego po wyjściu z Egiptu wprowadził do ziemi Kanaan Jozue. Jego hebrajskie imię Jeszła nosił też Jezus. O ile pierwszy Jeszua zdobywał ziemię obiecaną, o tyle drugi jest bezbronnym dzieckiem, któremu zagraża okrutny Herod, a ratuje zawsze posłuszny Bogu Józef. Posłuchajmy, jak to się zaczęło. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok, a ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy. Albowiem z Ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. To z drugiego rozdziału, wersety od 1 do 6. Dwa określenia czasu precyzują czas przybycia magów ze wschodu i spotkania z ówczesnym władcą rezydującym w Jerozolimie. zapanowania króla Heroda oraz gdy już Jezus narodził się w Betlejem Judzkim. Początek narracji stanowi intryga Heroda, którego pochlebcy nazwali wielkim, lecz starożytny, anonimowy autor określił go jako tego, który na tron ślizgnął się jak lis, rządził jak tygrys, a zdechł jak pies. Taką opinię doskonały historyk żydowski Józef Klausner określa jako bardzo trafną. Do tego Heroda, żyjącego w ciągłym strachu o swoje życie i panowanie, dociera wieść, że przybyli z daleka mędrcy pytają o miejsce przebywania nowonarodzonego króla żydowskiego. Na pewność co do faktu jego narodzin wskazuje określenie pytających jako magoi, a więc magowie, ludzie, którzy mają dostęp do wiedzy także tajemnej, a do tego powód, dla którego podjęli daleką podróż, a którym jest ujrzana przez nich jego gwiazda na wschodzie. Są oni przy tym tak przekonani co do prawdziwości narodzin nowego króla, że koniecznie chcą go odnaleźć i oddać mu pokłon. Użyty tutaj czasownik proskineo oznacza pokłonić się głęboko, a nawet upaść na twarz, aby oddać cześć także osobie boskiej. W czasach, gdy przyszli władcy zwykle rodzili się w pałacach królewskich, pytanie o miejsce przebywania nowonarodzonego króla żydowskiego musi budzić co najmniej zaniepokojenie. Gdy pytanie dociera do pałacu zalęknionego Heroda, ogarnia go wielkie przerażenie. Co Mateusz wyraża w formie orientalnej, pisząc, że przeraził się Herod, a z nim cała Jerozolima. Gdy magowie pytali o miejsce pobytu narodzonego króla żydowskiego, Herod, zebranych u niego wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu, starannie wypytywał o to, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Zapytywani wskazali na tekst proroka Michała piąty rozdział, werset pierwszy, który to Micheasz zapowiadał narodziny nowego władcy ludu bożego w Betlejem Judzkim która jest różna od Betlejem w Galilei, w ziemi Zabulona. Po uzyskaniu wiarygodnej informacji o miejscu narodzin zapowiadanego króla i Mesjasza zynastii Dawida, Herod już osobno spotyka się z samymi magami, by tych z kolei wypytać o czas ukazania się gwiazdy. Z powodu, której przybyli oni do Jerozolimy, by odnaleźć króla żydowskiego. W ten sposób sprytny Herod może określić miejsce przebywania i wiek dziecka, którego narodziny tak go przeraziły. Przekazując magom wiedzę o miejscu narodzin poszukiwanego przez nich dziecka, Herod wzbudził u nich zaufanie. Do tego wskazując im Betlejem, zachęcał, by je starannie szukali. Gdy już je znajdą, powinni jemu donieść o miejscu pobytu dziecka. A to zaś po to, aby on już wiedział, dokąd się udać. Oczywiście, aby oddać mu pokłon. Takie podstępne, jak się okaże działanie Heroda, opisują dwa zdania. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Wersety 7 i 8 z drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza. O ile niewiele jest przedstawień ukazujących samą intrygę knutą przez Heroda, o tyle do ulubionych należy scena, którą można zatytułować pokłon magów. I to wbrew utartemu tytułowi pokłon Trzech Króli, czy nawet nazwie święta Trzech Króli. Bo nie wiadomo naprawdę, ilu ich było. Ewangelia zaś wylicza jedynie trzy złożone przez nich dary. Nie byli królami, a stali się takimi za sprawą psalmu 72, który odnoszono do tekstu Mateusza. Zwłaszcza dwa wersety zdają się zapowiadać pokłon władców i to wszystkich narodów wobec przyszłego króla i Mesjasza. Królowie Tarszysz i Wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę i oddadzą mu pokłon. Wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły. 72 psalm, wersety od 10 do 11. My zaś wsłuchajmy się uważnie w tekst o magach, którzy odnaleźli dziecię. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Drugi rozdział, wersety od 9 do 12. Idący za wskazaniem gwiazdy i słów Heroda, magowie dotarli do domu, w którym zobaczyli dziecię z jego matką Maryją. Autor tekstu nie ma zamiaru wyjaśniać natury tej dziwnej gwiazdy. Którą magowie wpierw ujrzeli na wschodzie, później szła przed nimi, wskazując im drogę, wreszcie zatrzymała się nad domem, w którym było dziecie. Ważne, że dzięki gwieździe mogli odnaleźć tego, którego szukali. A gdy już odnaleźli, upadli na twarz i oddali mu pokłon. Ponieważ szukali nowonarodzonego króla, dlatego też godne królewskiego dziecka były ich dary nazwane też skarbami, a były to złoto, kadzidło i mirra. Sam autor Ewangelii nie wyjaśnia znaczenia tych darów. Późniejsze zaś interpretacje są symboliczne i teologiczne. Magowie kończą swoją rolę i schodzą ze sceny, udając się do swojej rojczyzny. Aby zaś Herod nie mógł zrealizować swoich zamiarów wobec nowo króla, Magowie we śnie otrzymują nakaz, by nie wracali do Niego. Dlatego też wybierają inną drogę. Dotychczasowa narracja ma podkreślić Jezusowe narodziny w Betlejem, aby wzmocnić Jego pochodzenie z rodu Dawida. Intryga Heroda i konsultacje z arcykapłanami uczonymi ludu umożliwiają przywołanie słów proroka, który zapowiadał przyszłego króla z Betlejem. Magowie z ich podróżą ze wschodu i pokłonem wobec narodzonego w Betlejem są reprezentacją wszystkich pogan otwierających się na zbawienie, które przyniesie jedyny Zbawiciel Świata. W tej światowej i historiozbawczej perspektywie jawią się kolejne wydarzenia związane z Jezusem i Józefem, który znów przez Anioła Pańskiego poznaje zamiary Boże i podejmuje działania dla ocalenia życia Jezusa. Trzykrotnie w krótkim fragmencie od 13 do 23 wersetu w drugim rozdziale pojawi się starotestamentowy cytat o spełnieniu się słów proroka. To wersety 15, 17 i 23. Zacznijmy od przywołania pierwszego tekstu o wydarzeniach, które stanowią wypełnienie zapowiedzi proroka Ozeasza. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał. Wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka z Egiptu wezwałem Syna Mego. Wersety od 13 do 15. Z sekwencji przedstawionych wydarzeń wynika, że dzięki otrzymanemu we śnie nakazowi Magowie nie przekazali Herodowi żadnej wiadomości. W tym czasie Józef otrzymał przez Anioła polecenie, aby wziął dziecię i jego matkę i uchodził do Egiptu. Powodem nagłej ucieczki jest zamiar Heroda, aby zgładzić dziecię. Dlatego też Józef ma pozostać w Egipcie dotąd, dopóki nie otrzyma nowego polecenia. Po raz drugi Józef czyni dokładnie to, co usłyszał. Wyruszy do Egiptu jeszcze w nocy, pozostając tam aż do śmierci Heroda. Ucieczka do Egiptu stanowi wypełnienie się zapowiedzi proroka Ozeasza, który w imieniu Boga mówił Z Egiptu wezwałem syna mego. W księdze proroka Ozeasza, rozdział 11, werset 1. Zanim w Egipcie Józef zostanie wezwany do powrotu do ziemi Izraela, Herod dokona straszliwej rzezi dzieci w Betlejem. Także i to wydarzenie zapowiadał inny prorok, o czym pisze Mateusz. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Wersety od 16 do 18 drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza. Z jednej strony widzimy Bożą reżyserię wydarzeń, by ocalić życie Jezusa. Z drugiej zaś wybuch straszliwego gniewu Heroda spowodowany niepowodzeniem jego intrygi. Zawiedli magowie, którzy go nie powiadomili o miejscu przebywania nowonarodzonego króla żydowskiego. Na skutek gniewu znanego z Kodinną, z okrucieństwa króla giną wszyscy chłopcy do lat dwóch w Betlejem i całej okolicy. Płacz z powodu śmierci małych chłopców był także zapowiadany przez proroka, tym razem Jeremiasza, rozdział 31, werset 15. On to wkłada w usta Racheli umiłowanej żony Jakuba, a matki Józefa i Beniamina płacz i jęk wielki z powodu nieutulonego żalu po utraconych dzieciach. Jej krzyk usłyszano w rama, gdzie miała być pochowana, a także przejściowy obóz dla uprowadzonych w niewolę Izraelitów, nad którymi faktycznie trzeba było płakać. Tę miejscowość leżącą w ziemi Beniamina znał dobrze także prorok Jeremiasz, bo w tym mieście został właśnie uwolniony z niewoli. Opisuje to księdze Jeremiasza, rozdział 40, werset pierwszy. Końcowe wersety drugiego rozdziału mówią o okolicznościach powrotnej drogi Józefa z Jezusem i Maryją do ziemi Izraela. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce osła swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Znów anioł pański wyznacza czas wyruszenia świętej rodziny z Egiptu do ziemi Izraela, motywując to faktem, że już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. To ostatnie zdanie jest wprost wzięte z Księgi Wyjścia, czwarty rozdział, werset dziewiętnasty, nawet bez zmiany formy gramatycznej, bo przecież umarł jeden Herod, zwany Wielkim. W jego miejsce objął władzę w Judei, Samarii i Idumei jeden z jego synów, Herod Archelaos, który szybko okazał się najgorszym ze spadkobierców Heroda Wielkiego. Nic dziwnego, że Józef, dowiedziawszy się o tym, obawiał się zamieszkać w ziemi Judy, w Betlejem. Wówczas otrzymał we nakaz i posłusznie udał się do Nazaretu w Galilei, gdzie panował inny syn zmarłego Heroda, Antypas, zwany także królem Herodem. W rodzinnym Nazarecie mówiono Jezus, syn Józefa i syn Cieśli. Gdzie indziej Jezus syn Józefa z Nazaretu, czy Jezus z Nazaretu. Ostatnie zdanie drugiego rozdziału podaje kolejne określenie, Nazarejczyk. A to z powodu zamieszkania Jezusa w Nazarecie. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, dwudziesty trzeci werset. W ten sposób miałoby się wypełnić Słowo proroków. To liczba mnoga. Jednak w Biblii hebrajskiej Nazaret nie jest wspomniany ani razu, więc nie ma też uzasadnienia dla określenia nazarejczyk dla Jezusa. Być może brak nazwy miejscowości koresponduje z pogardą wobec jej mieszkańców, a co wyraża pytanie Natanaela, czyż może być co dobrego z Nazaretu? Ewangelia Świętego Jana, pierwszy rozdział, werset dziewiąty. Niektórzy autorzy wskazują jako zapowiedź określenia nazarejczyk tekst proroka Izajasza, 11 rozdział, werset 2. I wyrośnie różdżka z pnia jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. Wtedy z hebrajskiego neser, czyli odrośl, miałoby być utworzone nazarejczyk, aby tym bardziej potwierdzić Dawidowe pochodzenie Jezusa. Przywołane dopiero co zdanie Izajasza stanowi początek tekstu, który jest wykorzystywany jako testimonium dla uwiarygodnienia Jezusa i Jego misji. Na przykład w liście do Rzymian, 15 rozdział, werset 12, pierwszy list Piotra, 4 rozdział, werset 14, czy w Apokalipsie, rozdział 5, werset 50. To są najbardziej prawdopodobne możliwości wyjaśnienia tej trudności, Jacy to prorocy to zapowiadają. My powracając do czytanego tekstu Ewangelii Mateusza, drugi rozdział, wersety od 1 do 23 zauważmy naprawdę opatrznościową rolę Józefa w ratowanie i ochronę życia Jezusa. Zwracajmy uwagę na czujne posłuszeństwo Józefa wobec zamiarów Boga. Podziwiajmy jego troskę o to, co konieczne, aby utrzymać rodzinę i zapewnić jej bezpieczeństwo, nie tylko w ojczyźnie, gdzie panuje okrutny tyran, ale także na obczyźnie i w nowych miejscach. Warto powrócić do lektury całego drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza. Na lekturę Szczęść Boże.